0: Al igual que muchos países de África, Ruanda es un estado con conflictos internos. Aunque a decir verdad, las diferencias étnicas en este país tienen sus orígenes desde siglos antes de la llegada de los europeos. Tal vez por eso se llegó a un perturbador nivel de violencia en el cual aún se duda que fue peor. Si el odio de los perpetradores de la masacre o la indolencia del mundo entero. ¿Te interesa conocer la triste historia de Ruanda ¿Y de qué manera podría acabar con un final feliz? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, nociones de geografía. Ruanda es un pequeño país de 26.300 kilómetros cuadrados ubicado en la región de los grandes lagos de África, más específicamente a orillas del lago Kivu que comparte con la República Democrática del Congo. Por esto, a pesar de su mediterraneidad y de estar rodeado de un paisaje montañoso, es un país biodiverso y con muchas zonas fértiles. Asimismo, no muchas etnias llegaron a establecerse en este territorio durante la prehistoria. Se estima que los primeros humanos en llegar lo hicieron a partir del 8000 a.C. y que se dedicaron a la caza y recolección por varios siglos, estos grupos humanos serían los ancestros de la etnia Tua, un pueblo pigmeo de África Central caracterizados por su baja estatura y considerados como los habitantes más antiguos tanto de Ruanda como de Burundi. Entre el 700 a.C. y 1500 d.C. diversas poblaciones bantúes migrarían por toda la región. En el caso del territorio ruandés, llegaron las dos etnias que siguen siendo las principales en la actualidad los Hutus y los Tutsis, quienes habrían expulsado a los Twa de los bosques hacia las montañas. Por tal motivo, hoy solo quedan unos 80.000 Twa, los cuales son una pequeña minoría en ambos países, a medida que su cultura y costumbre van quedando al borde de la desaparición. Las nuevas etnias mantúes de la región se fueron organizando en clanes, que posteriormente se convirtieron en pequeños reinos gobernados por un Muami, hasta el 1081, el legendario Gihanga funda el Reino de Ruanda, introduciendo en su pueblo los elementos de las civilizaciones de los grandes lagos. Su existencia es descrita mediante la tradición oral, por lo que está sujeta a controversia. Hacia el siglo XV, aproximadamente el 85% de la población del reino era de la etnia utu, mayoritariamente campesinos mientras que la realeza y las clases sociales altas eran Tutsis que representaban el otro 15%. Por tal motivo, la división entre ambos pueblos está basada más en una clase social que en la Inicidad, en vista que hablan el mismo idioma, el Kinyarwanda, y comparten un origen similar. El Reino de Ruanda consiguió su máxima expansión durante el siglo XIX bajo el reinado de Kigeli IV, quien llegó a orillas del lago Kibú. Más que conquistas militares, Ruanda se expandía por medio de la migración y difusión de sus técnicas agrícolas en espacios mayoritariamente vacíos. Los nuevos pueblos fundados debían pagar tributo al Muami, quien era enaltecido como un ser semidivino. A pesar de las diferencias sociales, se piensa que las relaciones entre Hutus y Tutsis se mantuvieron pacíficas la mayor parte del tiempo. Esto porque hasta antes de la era colonial, había la posibilidad de escalar socialmente. Un Utu podía convertirse en un Tutsi si alcanzaba cierta riqueza y viceversa. Un Tutsi podía caer socialmente. Mientras tanto, en Europa, las grandes potencias acordaban el reparto de África en la Conferencia de Berlín. Sin embargo, el destino de la región de los Grandes Lagos no fue decidida hasta 1890 en una conferencia en Bruselas. Los reinos de Ruanda y Burundi fueron cedidos al Imperio Alemán a cambio de renunciar a sus reclamos en Uganda. Con esto, el primer europeo en explorar territorio ruandés fue Gustav Adolf von Gotzen, gobernador del África Oriental Alemana o actual Tanzania. Gotzen lideró una expedición entre 1893 y 1894 en donde se entrevistó con el Muami Kigeli IV, con tan solo 2.500 soldados, los alemanes optaron por la negociación antes que la conquista, ofreciendo a los ruandeses su protección. Aunque la realeza Tutsi tenía opiniones divididas, finalmente no pusieron resistencia para la ocupación de Alemania, quienes anexaron el reino al África Oriental Alemana. Al pasar los años, los alemanes enviaron más fuerzas colonialistas y misioneros. Lo que comenzó como un protectorado, terminó en una colonización. Asimismo, fueron exigiendo el pago de tributos a cambio de escaso o nulo progreso. A pesar de lo anterior, respetaron el modelo social de los ruandeses, además de apoyar al rey y a la jerarquía existente, influenciando así una mayor centralización del reino. Esto llevó a una revuelta utu en el norte del país en 1911, que fue sofocada por los tutsis con el apoyo alemán. Fricciones entre ambas etnias comenzaban a surgir. Durante la Primera Guerra Mundial, Ruanda y Burundi fueron invadidos por Bélgica. La caída alemana en África fue rápida y tras la guerra, perdió todas sus colonias en el continente. Tras la formación de la Sociedad de Naciones, la naciente organización entregó a Bélgica los territorios invadidos como un mandato al que se denominó Ruanda-Urundi. Los belgas continuaron protegiendo la monarquía y reforzando la separación entre Tutsis y Utus como razas diferentes, hecho estipulado en el documento de identidad de cada ciudadano. Esto prevenía el movimiento entre las clases sociales, aunque por otro lado, también impartieron programas de educación, salud y mejoras en la agricultura que contribuyeron al crecimiento económico del país. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Ruanda Urundi se convirtió en un fideicomiso de las Naciones Unidas, es decir, que debían ir preparando al territorio para alcanzar la independencia. Por tal motivo, Bélgica inició reformas desde 1950 para iniciar la democratización del país. En estas, se incluía una redistribución de las tierras, lo que fue favorable para los Hutus y una amenaza para el estatus de los Tutsis. A medida que una élite Hutu fue ascendiendo, las tensiones entre ambas etnias fueron escalando durante esta década. Mientras los Tutsis buscaban acelerar la independencia para permanecer en el poder, los Hutus, apoyados por la Iglesia, optaban por seguir con las reformas democráticas belgas. Claro, al ser una mayoría de más del 80%, tenían todas las de ganar. Las tensiones estallaron en 1959 durante la Revolución Ruandesa, en donde tras décadas de segregación, los Hutus procedieron con el asesinato y saqueo de las propiedades de los Tutsis. 330.000 de ellos se vieron forzados a huir a los países vecinos. Ante esta escalada violenta, Bélgica optó en modo Poncio Pilatos por conceder un referéndum en 1961, en el que la abrumadora mayoría Hutu votó por la independencia y abolición de la monarquía. Con esto, Ruanda se separa de Burundi y se convierte en una república ahora gobernada por el Hutu Gregoire Cayibanda. Los tutsis exiliados, por su parte, van formando grupos guerrilleros que lanzaron ciertos ataques a Ruanda desde los países vecinos. Por su parte, Kayibanda continuó con políticas que seguían fomentando la supremacía Hutu sobre los tutsis, hecho respaldado por la Iglesia Católica, aún con mucha influencia en el país al ser intermediario entre el gobierno y los alemanes y belgas partidarios de Kayibanda. Sí, los que tenían intereses económicos. Asimismo, desde 1964, el presidente comenzó a reprimir a sus opositores políticos. Antes de llegar a consolidarse como una dictadura plena, Cayibanda fue derrocado por el ministro de Defensa Juvenal Habyarimana en 1973, quien disolvió la Asamblea Nacional y la Constitución para perpetuarse en el poder. El nuevo dictador militar se caracterizó por su extremismo y totalitarismo. La situación de los Tutsi se veía cada vez más trágica. Por su parte, los tutsis exiliados formaron el Frente Patriótico Ruandés en Uganda, en donde apoyaron en el derrotamiento de la dictadura de turno, ganándose el apoyo del nuevo gobierno. Habyarimana, por su parte, comenzó a ceder ante las presiones internacionales y simuló un compromiso de pacificación entre ambas etnias. Si bien por un lado colocó a tutsis en cargos públicos, por otro, sistematizó el odio hacia la etnia rival. Con todo esto, estalla la guerra civil ruandesa en 1990, en la que el país es atacado por el frente patriótico ruandés apoyado por Uganda. Esto conllevó a que Javierimana sacara su verdadera faceta con la creación de la Radio Libre de las Mil Colinas. Esta fue una emisora de radio que incentivó la propaganda ya no solo contra los Tutsis, sino también contra los Hutus moderados y la misión de las Naciones Unidas presente en el país. Esta emisora es apodada por algunos como la Radio Genocida. Ya te imaginarás por qué. En 1994 ocurre el asesinato del presidente Habyarimana cuando su avión fue derribado con un proyectil. Este ataque es hasta hoy un misterio, pues es atribuido tanto a los Tutsis como a los Hutus aún más radicales. El punto es que esto significó el inicio del recordado, pero en ese entonces invisibilizado genocidio ruandés. Entre abril y julio de 1994 se perpetró uno de los episodios más macabros de todos los tiempos, incentivado por el gobierno ruandés. Entre 500.000 y un millón de personas fueron brutalmente asesinadas, que representó el exterminio de entre el 70 y 80% de la etnia Tutsi, aunque también murieron el 30% de los TUA, algunos Hutus moderados, europeos residentes y pacificadores de la ONU. Este trágico acontecimiento es recordado por la indolencia del mundo entero. La iglesia católica presente en el país permaneció en silencio a la par que el gobierno estadounidense restringía su apoyo a las misiones de paz de la ONU, la cual a su vez retira a los pocos pacificadores de Ruanda. Esto luego de omitir la palabra genocidio que hubiera implicado la intervención inmediata la cual nunca llegó. A pesar de la masacre, el Frente Patriótico Ruandés aprovechó el caos político interno y consiguió hacerse con el poder del país, tomando la capital Kigali hacia julio de 1994. Esto generó un nuevo movimiento de refugiados, ahora unos 2 millones de Hutus Temerosos de las represalias, migraron hacia el entonces Zaire, quien apoyó a esta etnia durante la guerra. Tras el fin de la guerra, se incentivó la aplicación de los Acuerdos de Arusha, que en realidad habían sido firmados en 1993, pero pospuestos por Javier Imana. Según este tratado, debía comenzar un gobierno de transición que consagre la reintegración de los exiliados Tutsi, lo que ha servido como referencia para la reconstrucción del país. El nuevo gobierno apoyó a las fuerzas de la liberación del Congo para el derrocamiento del dictador Mobutu, partidario del gobierno extremista Utu. No sería hasta el año 2000, en el que Paul Kagame de la etnia Tutsi, quien fue uno de los líderes del Frente Patriótico Ruandés durante la Guerra Civil, llega al poder. Kagame se mantiene como presidente hasta la actualidad. Desde entonces, el índice de desarrollo humano y la economía han crecido rápidamente, mientras que la pobreza fue reducida de 57% al 45% hacia el 2011. Actualmente, Ruanda es irónicamente considerado como el país más seguro del continente. Logro alcanzado con el tardío apoyo internacional, tal vez para pagar la deuda que tiene con el país. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién crees que estuvo detrás del asesinato de Javiyarimana? ¿Te parece que Ruanda podrá seguir saliendo adelante a pesar de las heridas del pasado? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!